0: las primeras horas del día necesitan conectarse con lo mejor de nosotros hay una
1: fuente de vida hay una fuente de amor hay una fuente
0: conectados de vida conectados con el Señor honrar en palabra y música Jesucristo, la fuente que... aquí comienza Salud. Grito de Salvación un milagro Dios quiere hacer en ti un milagro Quiere salvarte, quiere sanarte, librarte. Por FM Sinaí, 89.9. Grito de Salvación, con la conducción de Domingo Peralta. Música, reflexiones, comentarios, mensajes con la palabra de Dios. Bienvenidos a Grito de Salvación.
2: te quiero, cuánto te adoro, con
3: toda mi alma.
4: Muy buenas noches! ¡Gloria a Dios! Qué gusto, qué placer, amada audiencia, poder saludarles, como siempre, a través de este medio, como es esta radio, y darle gracias a Dios por poder saludarles, por poder haber llegado aquí, con el eh, gran deseo de compartir la palabra de Dios Lo que Dios nos da, lo que Dios nos permite Y, y bueno, y que todo eso eh, tiene una consistencia de vida De Dios, el canto, la palabra Lo que se habla de Dios tiene una consistencia de Dios ¿eh? Todo lo que es de Dios tiene una consistencia de vida Para nuestras vidas, que tantos lo necesitamos. que es lo de Dios? Es todo. Para nuestras vidas, es lo más grande que un hombre y una mujer pueda recibir de, en su vida, lo de Dios. No hay palabras. porque qué? Toda esta tierra, como dice la palabra, que todo es vanidad y aflicción del espíritu. Las obras que se hacen debajo de la tierra o sea, en esta tierra todo es eh, vanidad y aflicción al Espíritu, a nuestro Espíritu. Las obras de esta tierra afligen a nuestro Espíritu, no le da vida. No, nuestro Espíritu no recibe vida de esta tierra. La carne, lo humano, lo físico, sí recibe. Vida de esta tierra, alimento, como hoy día todos se han alimentado. Pero el espíritu no, porque el espíritu no nos consume cosas terrenales, humanas, sino cosas espirituales. Dios es espíritu y es el único que puede alimentar nuestro espíritu. Por ahí, en una oportunidad, escuchaba un programa que decía eh, el título... Alimentando al espíritu Ve Usted alimentó su, su, La parte humana Lo físico, lo terrenal Pero quizás No alimentó a su espíritu Que es lo que mueve todo El espíritu Por eso dice la palabra Tan conocida Que la carne Para nada aprovecha Así dijo Jesús que la carne, lo humano, lo terrenal, lo de esta tierra, para nada aprovecha en lo que es vida espiritual, en lo que es salvación, en lo que es vida eterna, en lo que es cosas espirituales de Dios. La carne para nada aprovecha. La carne, lo humano, lo terrenal, no aporta nada a, a la vida espiritual del hombre y de la mujer. ¿Eh? Entonces, ahí viene que el, la persona a veces... Eh, como decía el salmista, alma mía, ¿por qué te abate? Él ¿Eh? le hablaba al alma, al espíritu, y hablaba que por qué estaba abatida. quizá por ahí se siente así, decaído, sin fuerza. Quizás se alimentó, pero no tiene fuerza. Ni es porque su alma, su espíritu, no, no ha sido alimentado. Por el espíritu de Dios Dios, espíritu Tienes que alimentar Tu espíritu, mi espíritu Por ahí se escucha esa palabra que dicen Tiene buen espíritu ¿eh? Así ah, vio Bueno, y creo que se ve Bueno, se ve bien la persona Se ve bien Se ve con ánimo Tiene buen espíritu Bueno, yo creo que eh, El mejor espíritu, por decirlo así es el Espíritu de Dios que puede dar vida a nuestro espíritu. Que Dios le bendiga a la audiencia. Y, y bueno, usted conoce este programa. Allí en los controles, como siempre, está Sebastián. Dios bendiga a Sebastián. Y que les habla un hermano suyo en Cristo Jesús, Domingo Peralta. Gracias a Dios por estar aquí por poder compartir un programa más, no como algo más, porque lo de Dios no es algo más. ¿Por qué no es algo más? ¿Y porque va a terminar? Va a terminar. Entonces, nunca tenemos que tomarlo como algo más, algo que un día que solo Dios sabe va a terminar, va a finalizar. El tiempo de la gracia, el tiempo... ...de la misericordia de Dios... ...para tu vida, para mi vida... ...para este mundo... ...que Dios lo esté esperando... ...al hombre y a la mujer... ...que se vuelva a él... ...como dice la palabra... ...que cada uno se apartó... ...por su camino... ...como oveja... ...pero dice que Dios cargó... ...el pecado que llegó a apartarse al hombre y la mujer de Dios, Yo lo cargó en Jesús. En él dice, en Jesús. El pecado lo llevó a apartarse al hombre y a la mujer de Dios. ¿Y qué ha cosechado? Esto, que se está viendo y lo quisiera ver. Por eso el hombre y la mujer que se aparta de Dios no le espera nada bueno. Porque es como una hoja que se corta de una planta, no tiene más vida. El hombre y la mujer que se aparta de Dios, seguirá viviendo humanamente, físicamente, seguramente. Pero lo que respecta a Dios, salvación, vida eterna, está muerto. Porque sin Dios no hay vida, no hay vida eterna. Porque Dios es eterno, y todos los que tienen en Él son eternos ya son eternos pero que hay miles de almas en este mundo que están en Dios por la palabra de Dios están en Dios porque no hay otro, otro modo, otro medio por donde estar en Dios si no es a través de su palabra no hay otro medio si usted quiere estar en Dios tiene que estar en la palabra tu vida tiene que estar en la palabra si tu vida no está en la palabra olvídese de Dios lo único que nos va a llevar a mí, a usted, o quien sea, a permanecer en Dios, es la palabra. Porque Él está en la palabra? Él no se debía de su palabra. Él está mirando la palabra. ¿Quién se ajusta a la palabra? ¿Quién le crea la palabra? ¿Quién recibe la palabra? ¿Quién se somete a la palabra? Eso es. Es un, es un medio como Dios puede controlar mi vida soy obediente, soy desobediente, tengo lo que no tengo, en fin, etc., Él me controla por la Palabra. Por eso dice la Palabra que toda la Palabra es limpia. Toda la Palabra de Dios es limpia. Y el hombre y la mujer que recibe esa Palabra, la, la Palabra lo va a limpiar. Porque eso hace la Palabra? Por eso ha habido tanta gente, hombres y mujeres tan malos, tan malas, malos, que un día se convirtieron a esta palabra, y la palabra de Dios lo limpió, de toda la maldad, la inmundicia, la injusticia, el pecado y todo lo que podía haber en su vida, la palabra de Dios lo fue limpiando, lo fue limpiando, lo fue limpiando, lo fue limpiando, lo fue limpiando. ¿por qué? Porque eso es la palabra, y de ser lo peor de esta tierra, llegaron a ser buenos hombres, buenas mujeres, sometidas a servir a Dios. Porque la palabra de Dios lo limpió. Siempre y cuando, por supuesto, que el hombre y la mujer reciba la palabra. Se responsabilice de la palabra. Porque yo no, no voy a guardar la palabra por usted y usted por mí. Yo lo hago por mí y usted lo hace por usted. Es individual. Nadie salva a nadie. Eso es. Nadie salva a nadie. Nadie puede salvar a nadie tendrá la buena intención que se salven, que lo perdone Dios, qué sé yo, pero no lo puede salvar. Solo la palabra me puede salvar. Porque esa es la palabra, salvación y vida eterna. Por eso leía por allí algo que, más o menos, algo me acuerdo, de que habla del que edificó en la arena y el que edificó en la roca. Y él dijo, ¿a qué compararé algo así? Dice, en el, el que guarda la palabra, y el que no la guarda, la que la, el que lo recibe, el que no lo recibe, el que le cree, el que no le cree. En eso dijo, ¿a qué lo compararé? Usted se acordará mejor, seguro. Bueno, comparó que el hombre y la mujer que recibe la palabra, que crea la palabra, es como el que edifica una casa en una roca inmovible. ¿Y a qué compararía el que no guarda su palabra, dice, como el que edificó en la arena? En la arena no hay firmeza, no hay duración, no hay nada. ¿Dónde está entonces la base fundamental de un hombre y de una mujer que está en Dios? Aquel que recibió la palabra, aquel que creyó a la palabra. Ese, ese es el hombre y la mujer que está en la roca inmovible. Es el hombre que está seguro, la mujer que está segura, que es salva, que hija de Dios, que va para el cielo, que va a vivir en las moradas celestiales. El hombre y la mujer que ha recibido la palabra. Por eso, muchas veces, ¿cuánto cristianismo pierde el tiempo? Eh, en un lugar, eh, la palabra va por un lado y su vida va por el otro eso como un converso. porque todo hombre y toda mujer chico grande, sabe, ignorante lo que se tiene que ajustar es a la palabra le guste o no le guste si quiere un día ser salvo si quiere escapar del tormento eterno si quiere escapar del juicio eterno porque todo hombre y toda mujer que no se ha entregado a Dios le sigue un juicio le guste o no le guste le sigue un juicio está enjuiciado entonces, por eso es que el hombre y la mujer tienen que volver a Dios. Tienen que arreglar su vida con Dios. Si quieres que ese juicio que está por delante sea anulado. Sea anulado. ¡Qué tremendo! Y pensar que todo eso, todo eso es mientras viva. Mientras el hombre viva, la mujer viva, el ser humano viva. Hay esperanza, salvación. El tema es cuando muere así, así, cuando muere así salvación, muere perdido, tiene su lugar, usted lo sabe. Por eso, amada audiencia, es muy triste para el hombre y la mujer que realmente no crece en la palabra. Es muy triste, es muy lamentoso. Mire, si hay una pérdida total, hay un canto muy bonito que habla de eso. Es el hombre y la mujer que no tiene la palabra. Mire, no sé si se lo voy a compartir algún día. Eh, me vino esta palabra los otros días y la he estado leyendo. Pensaba que podía ser para esta noche, pero no. No. Y habla, dice, que muere en vosotros, que muere en abundancia la palabra de Cristo. Que muere que en vosotros. En abundancia, la palabra de Cristo que, que haya abundancia de Dios en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas Que more en abundancia, la palabra de Cristo Que more en abundancia Vea usted cuando hay abundancia En un hogar, en una familia, donde sobra Hay de todo, hay abundancia uh, Tiene una abundancia ¡Qué bueno que eso! Pero bueno, así tiene que abundar el alma, el espíritu del hombre y de la mujer, en Dios. Debe haber abundancia en tu vida, en mi vida. Debe haber abundancia de Dios en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón. Tiene que haber abundancia de Dios. More en abundancia. Vea usted qué bueno eso. Y se puede. Por eso, los religiosos del tiempo de Jesús le decía ni tenéis la palabra de Dios morando en vosotros. Y decían que eran hijo de Abraham. Y no tenían nada de lo que vida. Porque era la palabra la que da vida. Y no tenían la palabra. Estaban engañados. Decían que eran hijo de Abraham. Que ellos tenían un padre que era que era Abraham. Jesús le dijo, sí, pero ustedes me quieren matar. Tú por el ser. Había, había homicidio. En el corazón de ellos había muerte. Y decían que eran hijo de Abraham. Y dice que todos los que son de fe son hijos de Abraham. Porque Abraham fue el hombre de fe. El hombre que Dios probó. Por eso, qué bueno eso. Que muere en abundancia. La palabra de Cristo en nosotros. ¡Qué bárbaro! Se puede que haya abundancia en tu vida. Yo pensaba, eh, ¿cómo se puede saber eso, no? Y es como supongamos que usted vea a un joven o una señorita de unos 18, 20 años, ¿qué, qué, qué, qué le refleja a esa persona? <ríe> que va a vivir por lo menos 50 años más. Ni que pensar que va a morir. ¿Por qué? Por la juventud que tiene y por, y por, por verse la, 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 como digo, la juventud, la fuerza, el vigor de esa persona, porque es joven. Y que pensar. En cambio, ya ver una, una persona a mi edad, no hay abundancia de años ya. Y bueno, así lo de Dios en nuestro corazón. Que Dios nos ayude, porque todo se puede. Sí, Señor, todo se puede. En Dios. Todo se puede, ya que muchas veces uno lee cierta parte de la Biblia y dice, no, muy imposible esto, yo, bueno, mire, si está escrito para nosotros es porque podemos, podemos. Amada audiencia, que Dios me lo bendiga esta noche. Le damos tantas gracias a Dios, como digo, por poder dar un programa más, compartir una vez más. No para que se acostumbre usted ni yo tampoco No para que nos acostumbremos a escuchar programas Yo venía a dar programa acá y usted escucha en su casa Eso no es de Dios Eso no sirve Cuando una persona se acostumbra solamente a oír Por eso dice aquella alabanza Es pérdida tal Algo así dice La pérdida del alma La pérdida de la salvación Dice es pérdida tal Que no se recupera jamás yo no me tengo que acostumbrar a venir a un programa todos los sábados. sino que cada día o cada sábado tengo que pretender de experimentar algo nuevo de Dios en mi vida. Que algo crece, que algo va cambiando, que algo va, va transformando mi vida, este programa, en fin, etcétera. Y lo mismo usted. Vea usted, usted una persona que está en tratamiento médico y que no tiene mejoría. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y hay que buscar la forma, a ver que, que, porque no mejora, algo pasa, tiene que mejorar. Y no mejora, y bueno, hay que hacer algo. Lo de Dios es igual. Si yo no mejoro, tengo que ver qué voy a hacer. Si usted no mejora su vida para Dios, hombre o mujer, debe buscar qué va a hacer. Porque se va a terminar ese tiempo. Habrá tiempo para otro, pero no habrá tiempo para usted. Porque así, muchas veces ha pasado eso, que Dios le hablaba a una persona, le hablaba, le hablaba, le hablaba, de repente no le habló más. ¿Qué pasó? Yo he escuchado, queridos hermanos, que me han dicho, a mí siempre me habla el Señor, pero no sé qué pasa. Le hablan que, que el Señor lo va a usar, le hablan que el Señor lo va a levantar, que le hablan que el Señor lo va a enviar, pero no, han pasado los años y no, no, y no pasa nada. ¿Sabe qué puede estar pasando ahí? Es que la persona no hace nada. No hace mucho tiempo le hablaban a un hermano le hablaba un pastor le hablaba a un hermano y le hablaba y le decía le hablaba de que que Dios lo iba a usar que Dios lo iba a levantar y no sé de cuándo le vienen hablando y bueno, qué bueno esto el hermano se quebrantó qué sé yo, pero creo que han pasado no sé cuántos años y está igual nomás ¿y entonces? Y yo tuve un sentir muy lindo con ese hermano que, que era algo así como que se, como se le habló que como que Dios lo iba a usar lo iba a levantar para predicar y yo por dos veces tuve por ir a decirle mira, siento esto y esto por vos pero bueno por precaución, qué sé yo no le dije nada pero se le habló algo similar de que Dios lo iba a usar de que Dios lo iba a levantar. Pero yo creo que ahí está. y bueno. Porque, porque a lo mejor la persona se tiene que salir, bueno señor, a poner las rodillitas en el piso y a empezar a clamar y poner el platito con la boca para arriba ponerlo un poco acá abajo. Y vamos andando a ver qué pasa. Pero si no hace nada, ya Dios le habló, ya Dios le dijo que lo va a usar que lo va a levantar, el cómo será? ¿cómo va a ser? Que Dios nos ayude, amada audiencia, porque todo se termina, todo se termina. Como decía el salmista, joven fui y he envejecido. Pero fui joven, pero envejeció. Y ¿Eh? Yo también fui joven. Mira ahora. ¿Usted creía que yo iba, pensaba que yo iba a envejecer? Me parecía que toda la vida iba a ser joven. Se terminó. Yo tuve 18 años. Tuve 20, 25. Eh, ¿Sabe lo que es edad? ¿eh? ¿Qué hacía? Nada. Y la, y la vida no me esperó. Los años no me esperaron. Los años avanzaron, avanzaron, avanzaron. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que acelerar el asunto y a ver qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Usted, usted no, 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 no agarra viajes las cosas de Dios. Usted está ahí nomás estancado. Escucha, escucha, escucha. Eso, miren, eso es malo. Eso es malo. Eso es como saber una profesión y no ejercerlo. Por ahí hay personas así. Son maestras. Ahí están. Son profesores. Ahí están. Nunca ejercieron. Eh, eh, la, la profesión. ¿qué van a quedar. Pero los que recordaban a tener no sé cuántos años y listo, se terminó. Sí, tenía una profesión. Sí, podía haber ejercido. ¿Cómo que no? No hicieron nada. Por eso la palabra de Dios dice, que el que busca haya. El que llama se le abrirá. El que pide recibe. Pero ¿qué tiene que hacer? Pedir. ¿Y ¿Qué tiene que hacer? Tiene que buscar. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que llamar. Lo hizo. Amada audiencia, que Dios me lo bendiga esta noche Con, con esta, esta noche tan linda, tan especial A pesar de que estuvo haciendo bastante calor Ha refrescado demasiado, demasiado Y bueno, yo no quiero que se ele la, la fruta Ya que hay una floración tremenda, tremenda Estos días he estado saliendo andando en bicicleta Por allá, para el lago Bobo, para allá de Oeste, para allá Y hay una floración de durazno impresionante impresionante mire, yo me lamento digo señor, que no ele que aunque se dice que no vale nada la fruta, en fin, etc pero que no se ele, porque es una, es una lástima que se ele por allí veía un duraznal que es una preciosura como está florecido lo, lo rosado, blanco lo que es la naturaleza, ¿no? lo que es y yo no quiero que se ele eh, lo, ...la ciruela... los damasco... ...es impresionante... ...la floración que hay... ...bueno... ...estos días... Eh, ...hizo demasiado calor... ...y esta noche... ...hoy ha estado demasiado fresco... ...bueno... ...que Dios tenga misericordia... ...de los agricultores... ...y todo esto... ...que... que va tan... ...tan mal... ...porque... ...si hay... ...no vale... ...si no hay... ...porque no hay... ...lo que... ...en otros años... ...sabes... ...mire... Hablaba con un señor los otro día Salía así de una verdulería Y empezamos a hablar un poco con él Y yo le pregunté Si tenía finca Porque iba en una camioneta, llevaba pasto No, me dijo, no, no No, me deshice de la finca Teníamos finca nosotros Pero me deshice de la finca dice Y me dice, usted sabe Dice que Qué razón tenía mi madre Dice porque ella nos decía que no trabajáramos a la finca. Que no lo dedicáramos al trabajo de la finca. Dice, ¿qué razón tenía ella? ¿Y cuánto hace eso? Le digo, y 45 o 50 años atrás. Dice. La madre le decía, no se dediquen al trabajo de la finca. Mire usted cómo hay personas que parece que perciben lo que viene a eso. Y él me decía, mire ahora eso, mire ahora eso tú que abandonar todo, se dedica a otra cosa, la abandonó la finca, era propietario, pero es lo que, lo que exalta ahora, es que la madre le dijo, que no se dedican a la finca, que no trabajara en la finca, pero en esos años, en el furor de la finca, eso era un furor, eso era, pero usted no sabe, la gente joven no lo vio, yo sí lo vi, pero mucha gente joven de hoy nunca vio eso, lo que era. Que todo valía y todo se cosechaba. Era impresionante. Yo anduve mucho en la cosecha de Durazno, en la cosecha de Damasco, con los camiones, con la gente trabajando. Y si vosotros ¿sabe que íbamos a, a los duranales, hermosos. No se imagina usted lo que era. No sé si habremos comido Durazno, mire, la mañana tempranito esos pricos. ¡Ah, qué bárbaro! Ay, oeste, estaba plagado de galpones de empaque. Vaya hora. Hay murciélagos, cucaracha y araña. Ahora. Y nunca más. Y así digo yo muchas veces, ¿cuántos se irán a acordar cuando que la iglesia sea arrebatada y sea levantada? Y va a decir, razón tenían Que esto iba a suceder. Que un día iba a suceder. Mira ahora cuánta gente ha desaparecido. Tenía razón Pero yo estaba en otra Así, ¿Ah, ahora vas a saberlo haciendo ¿Sabes lo que es eso? sabe lo que es eso? Mire Yo lo pienso revés derecho las cosas Lo pienso, porque estoy en eso, vio Porque cuando uno está en algo Está en algo Lo está pensando Me pongo a pensar De lo que se van a quedar en la tierra ...los que van a tener que enfrentar los que se queden... ...porque no van a poder comprar... ...no van a poder vender... ...ni van a poder pagar... ...porque si no están sellados... ...no se le acepta a nadie... ...porque el sello es obligatorio... ...no se selló, no compra, no vende ni paga... ...así tenga la plata, tiene que estar sellado... ...ahí le van a cortar la luz... Ahí le van a cortar el gas, si tiene Ahí le van a cortar el agua que va a beber? ¿Te va a sellar o no te va a sellar? Usted dirá que yo estoy hablando tontera, pavada quiero pasar, ya va a ver usted La gente que necesita una asistencia médica Se va a tener que sellar porque no lo van a atender Ni en sanatorio, ni en hospital Así tenga plata, tenga mutual, lo que tenga, así que tiene No lo van a atender, lo van a dejar morir ¿Te va a sellar o no? Si tenés un dolor insoportable, que necesitas un calmante, no te lo van a poner. Si no te has sellado, no te lo van a poner. Estoy hablando tontera, estoy hablando pavada, ignorancia, Déjalo ahí. déjalo ahí. Porque lo que menos se habla de esto, lo que menos te van a advertir de esto, lo que nadie te va a querer decir, saben, no saben, pero no te lo van a decir, yo sí te lo digo. Yo sí te lo digo porque está en la Biblia, está en la palabra de Dios lo que te estoy diciendo. ¿Qué vas a hacer? Una cristiana, por decirlo así, que está embarazada, necesita tener, dar a luz un niño, necesita un, un sanatorio, un hospital, no lo van a recibir si no está sellado. Nada va a funcionar sin el sello, querido. El 666. Nada va a funcionar. Es un control total. ¿Qué va a hacer? Bueno. Por eso el asunto es urgente de buscar a Dios, escapar. Porque si hay alguien que quiere que escapemos de aquí, es Dios. Él no quiere, dice, que nadie perezca. No es de Dios que, que este mundo perezca, no es de Dios. Es del hombre, del pecado, del diablo. Que el hombre y la mujer se pierda, pero no de Dios. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y no quiere que, que se pierda, no quiere por nada. Pero el hombre se lo va a buscar, la mujer se lo va a buscar, se lo está buscando. ¿Pero ahí? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién le habla, General alviar de esto? ¿Usted le habló? Que Dios nos ayude. Hay una responsabilidad todos los días que amanece en nosotros. Uno sueña muchas cosas a veces. Pero yo soñé una noche... ...que a, a mi lado había un abismo un abismo era, gris, oscuro, pero no tenía fin. Y la gente pasaba por esa orilla, y pasaba por delante mío, y yo sentía que no tenía que pasar una sola persona que yo no le hable del Señor, de ese abismo, que le avise que le hable de ese abismo. Se me mostraba a la gente y se me mostraba el abismo. ¿Veo como un desagüe? Una cosa parecía así, pero profundo, no tenía, no tenía fin. Me mostraba eso y me mostraba a la gente. Y es que no tenía que pasar nadie por lado mío que yo no le hable de Jesús, no le hablo a nadie. Y por ahí le hablo a alguno. Pero hablarle, edicarme, hablarle a la gente de Dios, de Cristo y de la salvación, cero. Amada audiencia, que Dios nos ayude. Levantamos la cortina, Sebastián.
3: A los cuatro vientos,
5: decirle al mundo.
4: Ahora quisiera entrecalarlo más con la música lo que estoy hablando, pero bueno, me olvido me meto en algo que me olvido de entrecalarlo así por decirlo así, un poco música y un poco ir hablando, no hablar tanto yo, pero bueno entro en algo que me olvido de, que me, me olvido de dejar de hablar, bueno que Dios nos ayude, Dios me lo bendiga, tenga paciencia yo tengo errores como ustedes, ¿qué va a hacer? pero buscamos la perfección no, nada, no, somos pecadores hermano ah, no, sí, claro, seguí más? nadie es perfecto hermano y, y Dios dice, Sé perfecto como vuestro padre es perfecto como vuestro padre que está en los cielos es perfecto ¿eh? ¿y cómo? ¿y nadie es perfecto? y Dios dice, perfecto, ¿y entonces qué hacemos? ¿eh? como que el mismo diablo dice, no, bueno, no, que va a ser perfecto yo no digo que soy perfecto ni que voy a llegar que Dios tenga misericordia de mí si logro una salvación, lo voy a lograr por la, sal, por la misericordia de Él, pero no por mi perfección. Pero Él dice así, Dios dice así, que seamos perfectos como Dios es perfecto. Él es perfecto, lo perfecto va a morar con lo perfecto. Por eso dice una parte, lo que era en parte, vio qué dice? Se completará. Lo que era en parte, se completará. Cuando estemos allí, en las bodas del Cordero, lo que no era todavía, ahí se va a completar. Porque ahora como que todavía no es no es completo porque nosotros estamos acá. Algo así, parecido. Bueno, pasamos ahí, como siempre te conoce este programa. Vamos a pasar a nuestra música y seguimos.
5: ¿Cuál es la rosa de Sarón? ¿Cuál es el lirio de los valles? Es la hermosura de mi Dios, de mi Señor, el Rey del Cielo. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Es mi Señor, el Rey de Amor. Es el amado de mi alma cautivo mi corazón, él es el dueño de mi vida, le pertenezco y mi es él. él, me compró por un gran precio, muriendo aquí en aquella cruz, derramando sangre preciosa. Besaró, cual es, es elillo de los valles, es la hermosura de mí.
2: La Biblia lo certifica en el Salmo 22. La Biblia lo certifica que la vida y en la alabanza de la, 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 la vida que la vida y en la alabanza de la vida en el Salmo 22. La Biblia lo certifica en el Salmo 22. La Biblia lo certifica que la vida y en la alabanza de la vida que la vida. Y en la lava el y si le lava te gozas, y si le alaba te gozas. 22 Y
3: si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas.
0: De salvación aquí en
3: Como
1: tú. Nadie
0: como tú. Tú. Estás escuchando Grito de Salvación con Domingo Peralta. Cada paso es música y sus letras viven en ti. 89.9 FM Sinaí.
4: sintonizando escuchando y que es un es una un aliento a nuestro espíritu ¿Eh? dice que la vida en la alabanza ahí escuchaba esa canción creo que hablaba eso ¿no? El alabanza de la vida bueno el, el canto y la o sea es la alegría eso la alabanza es alegría el canto eh, dice que en la alabanza de la vida agua se habla vea usted qué bueno por eso dice que el el gozo de Jehová es nuestra fuerza, la alegría de Dios, la alegría que viene del cielo, es, es fuerza para nosotros, eso es fortaleza. La alegría de Dios, el gozo de Dios, ¿Dio? Dios es alegre, Dios es alegre, porque dice el gozo de Jehová es nuestra fuerza, entonces Dios es alegre. Dios es un ser gozoso Por eso es por ahí Y si hay otra canción que dice Que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que se ha entregado a Dios Que le pertenece a Dios Y que Dios está en él ¿Eh? Porque el lugar específico del hombre y de la mujer Para que Dios habite el corazón No hay otro lugar específico el corazón Por supuesto en la mente, en toda la vida de la persona Pero el corazón es lo centro centros donde Dios puede morar, en el corazón. Así que, eh, qué lindo está, ¿no? Que eh, la alegría de Dios es nuestra fuerza. Esa alegría que viene de arriba. No es de esta tierra, no es de este mundo. Eso tiene fuerza. Que Dios nos ayude. Bueno, ¿sabes que recién me llamaba Dante... ...y me contaba algo muy lindo que... Eh, ...como él estaba escuchando el programa, o sea, lo está escuchando... Estaba escuchando lo que yo estaba diciendo, ¿vio? ¿sí? De eso del sellamiento y todo, bueno. Y me contaba que él estuvo hablando a una persona, a una mujer, eh, conversa, por cierto, porque es católica, dice, pero bueno, inconversa. Y bueno, y salió una palabra ahí de lo que es rapto de la iglesia, y la señora escuchó, y bueno, ahí cruzaron palabras con Dante, y bueno, Dante le estuvo hablando, él me estaba diciendo, y que es católica, pero que nunca escuchó eso. Ve usted. Dice que dijo la mujer que nunca escuchó eso, pero lo que arrebatamiento, de que gente va a ser arrebatada de esta tierra, porque Dios no quiere que perezca el justo con el impío, o el hijo de Dios con el pecador de esta tierra. Bueno, y dice que la mujer dijo eso, que nunca en su iglesia católica escuchó de personas que van a ser arrebatadas. Bueno, Dante le explicó en pocos minutos algo de lo que es, va a ser el, arreba el arrebatamiento de las almas. ¿Cómo van a ser arrebatadas? Que una van a ser dejadas y otra van a ser tomadas. Esa que sea dejada no es que Dios quiere que se deje, que se quede. Lo que pasa es que no se preparó. No estaba lista. Por eso habla de las la cinco virgen, virgen eh, insensatas. ¿Vio? Bueno... Esa persona que se queda no es porque Dios lo quiso dejar, no se preparó, no estaba lista. Por eso, por ahí a alguien a mí me han dicho que, que siempre están hablando de que Jesús viene y nunca viene. Esa persona, mire, cero en lo que ven en lo que es arrebatamiento. Porque está en otra. Porque él viene por lo que le esperan, dice. Así dice la palabra viene por lo que le están esperando y que algunos van a partir de esta tierra esperándole bueno pero le estaban esperando pero de esa persona que hasta parece que le molesta de que digan que siempre está por venir no, y no viene ¿se acuerda que le contaba los otros días? yo no quiero extenderme más, no quiero entrar en eso pero pobre la gente que esté con esa gente con ese cristianismo pobre el cristianismo que esté con esos cristianos porque eso no alista a nadie. Perro mudo, no alistan a nadie, no avisan nada, no dicen nada. quería la palabra? Y a ver si no, ¿qué dice la palabra? Pobres de esas almas, porque esas van a dormir hasta que Cristo venga. Por eso, en ciertas partes que eh, Dios ha arrebatado personas y le ha mostrado, eh, después los que se han quedado van enfurecidos a los que los precedían, ...a los que daban al frente de ellos... A, a, ...a acusarlo... ...y a decirle que por qué no le dijeron... ...que por qué no le avisaron de eso... ...por qué no lo alertaron... ...y bueno... ...miren... ...si a usted nadie lo alerta... ...usted tiene la palabra... ...usted tiene la palabra... ...usted lee la palabra... ...la palabra de Dios, la Biblia... ella no le va a mentir... ...pero mejor no la leemos así... ...estamos tranquilos, ¿sí? ...por ahora... ...por ahora estamos tranquilos... ...vea usted nuestro país... ...mire ahora, no sé dónde, en qué país no hay problema... ...¿y eso qué? ...y bueno, eso apunta a algo... ...a algo tremendo... ...y entonces... ...¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? ...el pueblo de Dios ya sabe, los que son de Dios ya saben... ...se alerta más, se preparan más, se alistan más... ...porque saben lo que viene... ...así que que Dios bendiga... ...grandemente a Dante... ...y que no es fácil a veces hablarle a la gente... No es fácil, no, eh, no o, o sea, alguno no será fácil A mí no me es fácil A mí me cuesta Pero hablo porque tengo que hablar Y quiero hablar porque tengo que hablar Por eso Porque, como él dijo Si nosotros no hablamos, la piedra van a hablar Dice clamar, pero bueno, puede hablar también O sea, vale decir que Sea por donde sea La palabra de Dios se va a predicar Con eso Que la piedra van a clamar ¿Cómo la una piedra? Y sí, ¿por qué no? Pero eso nos muestra a nosotros, a mi forma de ver, de, de que la palabra de Dios se va a predicar y se va a predicar. Le guste que no le guste. Se ponga el diablo y el infierno, la palabra, y el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas se va a predicar. Que se cansaron, que se aburren, que se duermen, que se haga lo que quiera. La palabra de Dios se va a hablar. Es así. Por eso, amada audiencia, que Dios me lo bendiga y, y, y yo. Eh, lo que quiero es alistarlo Prepararlo, de alguna manera animarlo Alentarlo, que usted se levante Y agarre viaje en las cosas de Dios No en congregarse solamente Sino que usted agarre viaje en las escrituras usted lea y se instruye en la palabra Algo de eso le voy a compartir esta noche De lo que es la palabra De lo que es Obedecer la palabra de Dios Las escrituras Que muchas veces Los hablan Y pasa como algo más no es algo más Vea usted Le voy a compartir la palabra de Dios Sobre cuando Jesús resucitó Y adelante un poquito Cuando Jesús resucitó ¿Qué pasó? ¿Quién, quién, 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 ¿Quién eran aquel entonces? Los sus seguidores Los discípulos Los seguidores de él Mujer y hombre Todo todo mal Todo mal Todo mal No había uno que estuviera Esperando el tercer día Para ver a Jesús resucitado Yo... ...la he leído no sé cuántas veces el Nuevo Testamento... ...lo habré leído mal... ...pero yo no he leído que alguien lo esperaba contento... ...lo esperaba contento el tercer día... ...porque hoy lo voy a ver... ...porque hoy resucita... ...yo no he leído... ...pero sí gente que andaba vagando... ...gente que andaba llorando... ...gente que andaba desorientada... Gente... ...de eso sobra la inan en, ...en lo que es resurrección... ...por qué... ...cuál fue el motivo... ...ya se lo comparto... ...no entendieron lo que estaba escrito... ...y qué va a pasar ahora... ...cuando Jesús venga... ...qué va a pasar... Eso mismo. ¿No entendieron o no le importó tampoco? Eso es otra cosa. Que no le importó. Usted le tiene que importar la palabra de Dios. Si a usted no le importa la palabra de Dios porque está tan perdido como el mismo diablo, le tiene que importar. Si usted quiere escapar del fuego del infierno, quiere escapar todo lo que viene a esta tierra, que es lo peor y lo último que viene que jamás ha, ha, ha pasado, ha ocurrido, lo, lo que viene para esta tierra, para este mundo. Si no le importa, bueno, tranquilo, tranquilo. Porque por ahí hay personas que sí. siguen, pero muchas veces porque no saben. Como decía una vez un señor que vivía enfrente de nosotros, y uno de los niños andaba en la calle y mi esposa le dice, mire señor, dice él, el niño está en la calle, ah, dice, déjelo! dice, está tal, dice. Uno menos para la olla. Dice. Ah, sí. Uno menos para la olla. ¿Por qué no le importaba? ¿Sabes lo que le pasó? No pasó mucho. Que le llevaron por delante, creo que ese mismo niño. Andaba loco, desesperado. Por el niño. Que le habían chocado. ¿Cómo? No dice que era uno menos para la olla. ¿Por qué no estaba contento ahora? Bueno, así ya vemos gente. Ah, hermana. Eh. Y bueno, ya algo hay que morir, ¿sí? Pero hasta que te morís, a ver ¿sí? qué vas a vivir. ¿Qué vas a experimentar hasta que se muera? Es eh, así la gente soberbia. La gente soberbia habla así. Eh. Religión, yo no tengo tiempo para religión. Ya va a tener tiempo. Ya. Hay muchos allá en el cementerio. Martín de Rigoli y Santa Fe a la mano derecha, hay muchos que no tenían tiempo. No. Estaba muy ocupado. Como dijo alguien, no tengo un minuto de tiempo. Ahora ahí está allá. Allá está. Lo sorprendió una enfermedad de hoy para mañana. Allá está. No tenía tiempo. Ahora tiene tiempo. Y ahora le agradó a Dios. Sirvió a Dios. Y cuando resucite de ahí, porque va a resucitar de ahí. Sí, así dice la palabra. Que va a resucitar. No sirvió a Dios Estaba metido en lo terrenal Ahí metido Y es lo que yo siempre le digo Lo sorprendió la enfer un, una enfermedad Y en muy pocos días murió ¿Y? ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Con quién lo arregla? Nadie le va a arreglar Ya está Por eso dice Entre tanto tenga tiempo Busca a Dios Entre tanto tenga tiempo Arregla tu vida con Dios Si te importa Por eso le digo Que muchas veces Uno tiene que llevar Una vida dirigente Cuidado Yo salgo a la calle Usted sale a la calle ¿Qué sabe si vuelve? ¿Cómo sabe que vuelve? ¿Que tiene un generador de vida? Nadie sabe si vuelve Fíjense querido hermano San Juan Que todas las mañanas salía Pero muy temprano A trabajar Un día salió como siempre No volvió más Pasó todo el día Pasó al otro día Pasó al otro día La esposa no sabía qué hacer Ya se lo contamos a este timón no es que me olvide Pusaña, Es tan viejo el hermano Ya con todo este tipo. No te lo voy a contar otra vez No te importa, Yo lo voy a contar Como al tercer día Escuchó a la hermana Una Una yo eran de acá <coughs> Fueron trasladados Por el trabajo del hermano ya eh, Que había una persona Internada en el hospital Tal y tal Cama tal 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 Que no se sabe Quién es Que si alguien sabe de él Que vaya se fue ella. Se guayaron, llevaron donde estaba esta persona. Él era. Era el marido de ella. Vea usted. Dice que ella lo habló porque estaba con los ojos cerrados, estaba golpeado, estaba mal. Dice que le habló al oído. Y parece que él como que le quiso identificar la voz. Parece. ...porque dice que hizo como un estremezón en todo el cuerpo... ...se estremeció. Ahí murió. ¿Vio? ¿Salió para volver? Nunca más. ¿Eh? ¿Estaba cuenta con Dios? ¿Dónde está ahora? Que Dios nos ayude, querido. El infierno es real, como dijo una hermana... ...que fue llevada al infierno y lo decía llorando, el infierno es real, el infierno es real, el infierno es real y dice que algunos le decían a ella que el infierno no existe, dice que es una frase nomás, mirá vos que no existe, cristianos De decía ella, dicen que es una frase, que el infierno no existe y ella decía el infierno existe porque yo fui y estuve ahí, Dios me llevó, Jesús me llevó es real el infierno y dicen que una frase, si es el mismo diablo que abre la boca de esas persona. ¿Cómo así que una frase? Está anulando la palabra de Dios. Por eso, amada audiencia, que Dios te lo bendiga esta noche. Y qué importante es predicar la palabra de Dios a la gente. Qué tremendo. Es predicarle al mundo, por favor. Qué, 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 qué responsabilidad pesa sobre nuestros hombros cada día de la salvación de las almas. Están nuestras manos si hemos creído en la salvación por lo menos. Están nuestras almas, en nuestros hombros, esa responsabilidad, ese peso, esa carga de, de, de sacar esa palabra, de darle esa palabra como lo dieron a nosotros. Ah, ya se va pasando en el año 90, iba a decir. Eh, 2020. ¿Sí, Sebastián? 2020. Bueno. Que mucho y ahora no se puede, hermano. No se puede predicar. Y cuando se podía, ¿qué hacíamos? Estar encerrado. Y ahora andan buscando la puerta por meterse adentro otra vez. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a pasar a la música que queda. Y vamos a compartir la palabra
1: Voy a cantar
0: Grito de Salvación, con la conducción de Domingo Peralta.
4: Dios. Gracias señor Bueno Me mandaba acá un mensajito De querido hermano Alejandro Miranda Muy bien Hermano Domingo dice Bendiciones, le estoy escuchando Muy bien Soy el hermano Alejandro Miranda Sigue adelante Llamando a las cosas Por su nombre Bendiciones para su vida Salud Voy bien, gloria a Dios Dios bendiga, Alejandro Un abrazo Y eh, eh, bueno ¿A predicar conmigo o no? ¿Sí? Vos va a cantar y yo voy a predicar ¿Eh? Vos decís que, que llame las cosas por su nombre Bueno, necesito el equipo Necesito el equipo Y necesito un vehículo Para llevar el equipo que Dios me va a dar y lloraba Así ah, señor, probéme el vehículo Y el equipo para llevar las cosas que necesito para predicar Así que, vos decís decir que yo la llamo Así que ahora tengo que decirle Ya tengo el equipo Ya tengo el vehículo Que me va a llevar las cosas para predicar Estaba en la plaza por mi nieto Elías Ayer creo que fue Bueno estos días ahí en la plaza grande y estaba ahí sentado en un banco mientras el día andaba en la bicicleta para todo el lados ahí. Como esos perritos que lo largan de la cadena, ¿ve? andaba para todos lados. Y, y yo veía gente que pasaba para allá y pasaba para acá, iba para allá, del este a oeste, de sur a norte, digo, qué bueno, qué bueno sería que me pusiera acá en la mañana con la música y compartir la palabra de Dios. No importa, que pasen para allá, donde pasen no me interesa. Por eso dice, ¿cómo oirán si no hay quien predique? No puede escuchar la gente. Si nadie predica, ¿quién va a escuchar? Nada. El tema está que alguien predique. Y bueno, hay que esperar el momento de Dios, hay que orarle, clamarle a Él, para que Él abra las puertas de esta ciudad, porque que pues están cerradas las puertas para el Evangelio, están abiertas para las cosas del mundo, el diablo, pero para Dios están cerradas. Por eso el gran apóstol decía, orar, hermanos, para que Dios nos abra puerta para el Evangelio. Por eso no es atropellar nomás, no hay nomás. Las cosas de Dios no son salir ya nomás corriendo. Hay que ver el tiempo y que Dios diga ahora es. Y entonces sí, ahí Él va, Él le da crecimiento eso. Él le da crecimiento. Porque el único que le puede dar crecimiento a la palabra es Él. Entonces cuando uno va de parte de Él, Él le da crecimiento a esa palabra. Por eso en el libro de los Hechos dice, y crecía la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se veía que crecía la palabra? Claro, porque alma venía, las almas se entregaban, la gente creía. Entonces crecía la palabra, crecía la palabra. Porque que alma venían era porque la palabra de Dios la traía. Entonces la palabra crecía. Por, por eso por ahí habla de la prosperidad de la palabra. Así que, un abrazo, a Alejandro, que Dios te bendiga, y gracias por llamar, gracias por tu palabra. Bueno, y bueno, nos llamamos Dante y Alejandro. Ahí la palabra ahora, eh, le comparto hasta donde llegue, San Marcos, capítulo 16, una palabra muy conocida, del Evangelio de Jesucristo, una palabra tan leída, tan conocida y tan predicada, tan oída, qué sé yo, tanto. Pero no sé cómo andamos por esta palabra, si estamos o no estamos. ¿Eh? Porque habla de la, del oído olvidadizo. La palabra de Dios habla de lo, del oído olvidadizo. Habla del hombre que se olvida. Ah, habla de la mujer que se olvida de la palabra. ¿Cuántas cosas malas han ocurrido por olvidarse? ¿Sí? Sí, muchas cosas. Han pasado en el mundo, en la tierra, porque se olvidó. Por ahí alguno se olvidó que el tren cruzaba por la vía y llegó derecho sin pensar. El tren venía, el vehículo iba, llegaron los juntos y ahí lo barrió el tren. ¿Vio? A veces por no pensar, por no mirar, por no reaccionar. Bueno, quizás... Esta palabra está muy leída, muy predicada. Pero, ¿eh? ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Estás a cuenta con Dios?
3: ¿Está
4: mirando el mundo? ¿Está mirando el, a las cosas de Dios un poco a un lado, un poco a otro? No sirve. Eso no sirve. O mira uno o mira al otro. Por eso habla de los dos señores que no puede servir a dos señores. Porque dice, amará a uno y menospreciará al otro. Si amás al mundo las cosas que están en el mundo, no podés amar a Cristo. Y si amás a Cristo, no podés amar las cosas que están en el mundo. ¿Eh? ¿Cuánto aman las cosas del mundo? Dice, no améis las cosas que hay en el mundo. No amé al mundo ni las cosas que están en el mundo Ahí está Porque si amás al mundo Y las cosas que hay en el mundo No podés amar a Jesús Y si amás a Jesús No podés amar al mundo Es así Por eso Que Dios nos ayude Si amás al mundo no podés amar la palabra Si amás la palabra no podés amar al mundo Y la palabra de Dios es que amarla porque amar la palabra es amar a Jesús, porque a Jesús no lo va a ver por ahí andando. Pero sí está la palabra. Yo amo la palabra, amo a Jesús, amo a Dios. Y que no ame a Jesús, dice, sea anatema, sea maldito. Entonces, si no amamos la palabra, no amamos a Jesús, no amamos a Dios. Y dice que Dios nos amó de tal manera, ¿eh?, que nos amó de tal manera Dios nos amó de tal manera No que nos amó eh, De tal manera fue pues, El amor de Dios Por este mundo, por esta creación Que entregó a su Hijo Jesucristo Que muriera como murió, usted lo sabe Por amor ¿Qué ha hecho el mundo con el amor de Dios Ahí lo ve Ahí está el resultado ...calle llena de gente reclamando esto... ...reclamando el otro, reclamando allá... ...seguridad, qué sé yo, justicia... ...cuántas cosas... ...¿cuál es el motivo de eso? Que ellos prefirieron el homicidio, la muerte... ...cuando pidieron a Barrabás... ...y Barrabás era un criminal, un asesino, un homicida... ...y cuando pidieron qué le iban a soltar... ...pidieron a Barrabás... ...pidieron el homicidio... ...pidieron la violación... Pidieron crimen Ahí está en la calle ahora Porque el mundo pidió eso No dijo, no, queremos salvación No, Jesús, por favor, no, no Suelte a Barrabás ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿No están soltando todos los presos? ¿O, ¿O no sé cuándo han soltado? Que Dios nos ayude Que Dios tenga misericordia Quizá toda esa gente que está encerrada Quiere salir, pero bueno no quiero entrar mucho en eso. San Marcos, capítulo 16.
5: de las y
4: del San Marcos, capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacob y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Qué es lo que era eso? Algo en su, en su, en su vida, una preocupación, traía. Habían comprado todos, habían gastado dinero. Había un buen deseo. Había, por qué no decir, un afecto, un amor hacia Jesús. Pero en sí llevaban una preocupación que no sabían cómo lo iban a resolver. Cómo iban a hacer para poder acceder a ese cuerpo. Porque dice la piedra el verso 4 pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y dice uno versículo antes que mientras esa piedra la rodaban dice que ellas estaban mirando miraban esa piedra grande, tan grande y fue como que eso ...se metió para adentro... ...y se fueron con eso... ...se fueron con eso... ...con esa imposibilidad... ...de acceder... ...a ungir ese cuerpo... ...la piedra... ...que aparentemente en su vida... ...no había alguien que removiera esa piedra... ...para ella poder ungir a ese cuerpo... qué puede ser algo que usted está pasando... ¿Sí? creyó en la palabra, creyó en Jesús, tiene a Jesús, pero hay algo que le impide poder lograr de Dios lo que usted necesita, lo que usted está necesitando, lo que usted quisiera tener, recibir de Dios. Hay, hay una impotencia en usted, hay una imposibilidad en usted, ora, lee la palabra, en fin, etcétera pero hay algo adentro suyo que no no, 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 no va, como se dice porque como le dije ella volvieron con ese impedimento que ya no hacía falta ungirlo porque eh, eso tenía que hacerlo antes por eso esa mujer Samera, dice la palabra que lo ungió que rompió ese frasco de perfume que usted lo sabe tan, que era de un perfume carísimo y Jesús le dijo déjala. Porque ella se ha adelantado a ungirme para mi sepulcro, para mi muerte. Eso había que hacérselo en vida. No ya en el, en, el, en, el, en, el, en el sepulcro. Pero vea usted como yo le decía, ¿por qué pasaba todo esto? Hay, 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 hay una incógnita, hay, 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 hay algo que pasa y que no encaja, como se dice por ahí. Ya vamos a llegar a esa parte de la palabra. ¿Por qué estas mujeres andaban así? ¿Y por qué andaban tanto igual? Que los discípulos estaban igual, encerrado en un lugar con miedo, con temor. Y Jesús entró, estando en la puerta cerrada, Jesús entró y le dijo, paz a vosotros. Y dice que después vino Tomás, un discípulo de él, y le dijeron, al Señor hemos visto. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? Si sí murió, si sí nosotros lo vimos Porque como que también la muerte bloqueó la mente De ellos, de todos Porque como le digo, yo no, no he leído que alguien estaba eh, deseoso ahí Contentos, esperando que apareciera porque iba a resucitar Yo no he leído Sí, escuchaba que gente que hablaba cualquier cosa, como los que iban en el camino de Maú, que iban discutiendo, iban hablando, pero qué sé, estamos que allá, que el otro, y Jesús se le puso al lado y le dijo, qué plásticas son los que llevan, qué es lo que conversan ustedes. ¿Eh? Dice, eres tú el único foratero que no sabe lo que ha pasado. Y era Jesús mismo. ¿Vio? Tomás dijo, si yo no meto mis manos, en el costado y mis dedos en las heridas esto el otro allá no creeré un desastre un desastre los seguidores de jesús por eso nosotros que somos seguidores de jesús seguidores de la palabra porque el que sigue la palabra sigue a Jesús, el que sigue la palabra sigue a Dios, el que sigue la palabra sigue al Espíritu Santo. Esa es la palabra. Dios es palabra, es el verbo hecho carne Jesús. No es hay, no hay carne y hueso. Por eso dice que el cielo no lo hereda la carne y la sangre. Allá no entra esta sangre y estos huesos no entran allá. No lo hereda. Eh, es crucial, es lamentoso, cómo andaban los discípulos y las mujeres y todo cuanto otros. Porque también, como le digo, como que esa muerte, como que el mismo diablo tuvo lugar en esa muerte porque ellos lo vieron morir, lo vieron padecer, lo vieron morir como murió y terminó, terminó la vida. No, podía, no podían razonar que Jesús iba a, ven, iba a resucitar... ...de que Jesús iba a vencer la muerte con poder... ...yo no podía... ...la mente no le daba, no le alcanzaba... ...como a lo mejor alguno de nosotros... ...en las cosas que estamos viviendo... ...la mente nuestra no alcanza a visualizar... ...lo que Jesús puede hacer... ...lo que Jesús puede hacer con nosotros... ...ellos lo vieron muerto, punto, se terminó... ...pero y qué decía Jesús? ¿Qué le había dicho tantas veces que iba a morir el tercer día, iba, ahí iba a resucitar, como hoy día quizá Dios lo está hablando, no eso, sino tantas cosas, que yo necesito, que usted necesita, que el pueblo de Dios necesita, y ahí está enredado, y ahí está la palabra, y no hay otra cosa, no le busquemos la vuelta, ahí la palabra y nada más, o la palabra o nada, no hay más querido, banda que alaba, si suba soba, la vais. Oh, Riba Sama suba. Aleluya. ¡Urriba uh, canda la chica. Riba lava sama, shima, lava. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder. Aleluya. Usabanda que alaba, malaba, suba Ribi de Oh, Riba Sama lava. ¡Alaba! alaba, alaba, alaba. Estas mujeres decían ¿Quién nos removerá la piedra? Como le decía Que la piedra Dice allí en, en El capítulo 27 Si usted lo no quiere buscar, verso 60 Dice que era una gran piedra eso, como les digo, bloqueó la mente de ellos creó una imposibilidad creó algo negativo en el corazón, en el espíritu, en el alma en la mente de ellos que puede ser lo mismo hoy día una enfermedad, un problema una mala situación, puede representar esa piedra tan grande ¿no? ¿qué va a mover eso? Resulta que cuando ellos llegaron, dice la palabra, que la piedra estaba removida. ¿Eh? La piedra estaba removida. No hizo falta que, que, que alguien la removiera. Un ángel del cielo vino y removió la piedra y se sentó encima. Y, y ellas venían pensando en algo que no existía en algo que no era, que puede ser usted, su pensamiento, o yo, mi pensamiento con el coronavirus, que no sé si se me irán pegar el coronavirus, vaya a saber qué vamos a hacer con esto, allá, tan grande, esto, tan grande. No hay grande delante de Dios, querido. Entendelo, no hay nada más grande que Dios. No hay nada más grande y más poderoso que Dios. No hay más nada, nadie, nadie, nadie ni en la tierra ni debajo de la tierra, no hay nadie más grande que Dios. Basta que nosotros lo creamos así. Cum aquí daki alabashima. Oh, riva la basubi divisai. Oh, riva sama Pero decían entre sí ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era una preocupación humana que ellas traían mientras avanzaban al lugar. Y puede ser, como le dije, que usted tenga alguna preocupación humana que ya está resuelta, que no tiene nada que pensar, porque Dios está por encima de todo eso. Pues una enfermedad, un problema. Jesús ya, cuando ellas llegaron, ya Dios había mandado a su ángel y había removido esa piedra. No hizo falta que viniera una mano humana y lo no viniera y no hiciera un lado de la piedra. Dios se provió quién iba a remover esa piedra. Como que Dios se va a proveer. ¿Quién quién, quién? quién, quién, quién es lo más grande, lo más imposible. Él lo va a hacer, Él lo puede hacer. Lo, lo más difícil, Él lo puede hacer. Lo que mi mano, tu mano, la mano humana, no puede hacer, no puede llegar, Dios lo puede hacer, Dios lo hizo. No hizo falta que viniera una, una comisión de gente a, a mover esa piedra. Dios mandó su ángel. Dios se provió. Pero ahí está. Ahí está. Y nosotros tenemos que creerlo. Que la palabra de Dios es verdad. Que Jesús le había dicho que Él iba a resucitar. Quiero leerle un versículo ahí. Te eh, voy a leer eh, algunos pero uno solo le voy a hablar de lo mismo ahí del verso el capítulo 15 ahí nomás el capítulo 15 el verso 43 dice josé de arimatea miembro de, de concilio que había que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato pidiendo el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto. Y haciendo venir a un centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informó por el centurión, dio el cuerpo a José. Este es el versículo que quiero compartirle el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y dice, mire, el verso 47 dice y María Madaglena y María la madre de José miraban dónde le pusieron ¿vio? todo eso ellos miraron y se fueron con eso. Con esa imposibilidad. Esa como que dijéramos la parte humana del hombre y de la mujer... ...que siempre está primero. La parte hum humana, el razonamiento humano, terrenal, físico de esta tierra. Siempre uno tiene una reflexión terrenal. Y siempre... el Señor no sé... Entonces ellas razonaron así... La piedra lo, lo, lo bloqueó, le bloqueó. Y muchas veces los problemas, las situaciones, la salud, lo bloquea. Y como decía un gran siervo de Dios, cuando Dios bloquea a un cristiano, yo me olvido. Dice, que tenga seminario bíblico, que tengas bautismo del Espíritu Santo. Si el diablo lo llegó a bloquear, no sé si se vuelve a parar. Porque es como que le, le vacea la mente a la persona, hombre o mujer. Es como que le, va, le vacea la mente, le queda la mente en blanco. No sabe qué hacer, qué pensar, a qué atinar, qué buscar. ¿Eh? Y es como que esa piedra a ellos lo bloqueó. Que no sé qué puede ser en tu vida. Pero como le digo, eh, todo fue por algo. Usabam aquí Alavashima. Usabam Daki Alavashima. Usabam Daki Alavashima. ribasama Daki alaba Usabam Daki oh Usabam Daki alaba. San Lucas, capítulo 24, como le decía, esto le pasó a los hombres y a las mujeres. Dice que cuando Él resucitó, le dijo que iba delante de ellos a Galilea y que allá le iban a ver. Y dice que cuando llegaron allá, ya se lo he compartido esa palabra, me acuerdo que dice que llegaron allá y allá estaba el Señor. Vea usted qué tremendo, ¿no? Qué bárbaro. Dice que algunos lo desconocían. Algunos lo ubicaron ahí nomás. Que era el Señor. Pero algunos no. Tres días. Ya no lo conocían. Ya no, no, no lo encontraban igual se le había despintado el rostro de Dios. Como yo le decía en una oportunidad, a veces así nos pasa a nosotros, se lo despinta las cosas de Dios, se lo despinta la palabra de Dios. Está la acechanza, está la, la persecución diabólica, está el, 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 lo que se vive muchas veces, el cristianismo, es que como que ya que la palabra queda a un lado, todo lo que Jesús hizo, y lo que Dios el creyente y cuanta otra, queda de lado, ya no, 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 no. ¿Sabe qué feo es? ¿Pero será el Señor? Si sí, el Señor. Yo no lo encuentro igual. ¿Vio? Ellos habían cambiado. Ellos no lo veían igual. Pero era Él. Era Él mismo. Como le dijo en la oportunidad. No temáis, yo mismo soy. No temáis, yo mismo soy. Y pues, a veces uno, como le digo... Eso espiritualmente hoy día para nosotros Eso nos despinta las cosas de Dios No lo vemos igual Ya si vamos a orar, o oramos, no oramos Leeme la palabra es como que, eh, no sé, algo pasa San Lucas 24 Yo voy a leer de lo que, de que le decía Jesús a los discípulos Pero, como le digo, esto le pasó a hombres y a mujeres eh, me olvidé leerle, más adelante, donde le estuve leyendo, que las mujeres fueron y dice que encontraron a algunos que estaban tristes y llorando. ¿Eh? Tristes y llorando. Se lo leo ahí, San, vuelvo a San Marco, se me pasó, muy lindo. San Marco 16, donde estaba, el verso 10 dice, siendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Vea usted. ¿Eh? Vea usted el verso 10, 16, 10. Estaban tristes y llorando. Vea usted que tremendo. ¿Cómo está usted? ¿Igual? ¿Y por qué no? Si no ha creído a la Escritura, si no ha creído a la Palabra, porque Jesús le habló todo esto. Ahora nosotros tenemos la Biblia, pero Jesús no tenía la Biblia, porque Él es la Biblia, Él es la Palabra. Cuando Él mandó a los discípulos a predicar, no, no le dio Biblia, no llevaban Biblia, no existía la Biblia. ¿Y cómo predicaban? Y bueno, para que usted vea, Jesús era la Biblia, Jesús era la Palabra, Él es la Palabra. Cuando usted lee, lea a Jesús, lea de Jesús. Le está diciendo a Jesús mismo, la vida de Jesús. Pero así como dudaron los antepasados, así leemos, o también dudamos nosotros. San Lucas capítulo 24, el verso, San Lucas 24, 24, 25 dice, Entonces él le dijo, o oh, insensato, como le dijo Lo que, lo que, lo que pas le pasó a las mujeres Seguidoras de Jesús Le pasó a los apóstoles también Igual Entonces, dice Entonces él le dijo Hoy oh, insensato y tardo de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho Vio, la escritura Tenían que saber de los profetas ellos ¿Usted sabe de los profetas? Tenían que saber de los profetas, de lo que habían hablado los profetas. Ellos tenían que saber. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe de los profetas? Sabemos de la palabra. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Pareciera, no voy a decir que en todo lado porque no estoy en todo lado en todo el mundo y toda la tierra, pero pareciera que el cristianismo, lo que menos se aboca, o lo que menos nosotros nos abocamos, es a la palabra, cuando que tenemos que estar de cabeza en la palabra. Porque eso es. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero no pasará esta palabra, pero ¿y? ¿Está en usted? ¿Está en mí? ¿Está en nosotros? ¿Dónde está la palabra? vio lo que le dijo todo lo que los profetas han dicho, han hablado entonces le dijo oh insensato y tardo de corazón para creer para creer todo lo que los profetas han dicho había que creerlo hay que creerlo tardo de corazón para cre creer lo que los profetas han dicho. Dios que nos termina y nomás. No terminaba y nomás. Pero qué fácil a veces hablar. Ay, sí, mire, el otro allá, acá. Pero ¿y por qué? Ignoraban las Escrituras, no sabían. Es como que eso es lo que le pasa al hombre y la mujer, el pueblo de Dios, o lo que se llama Iglesia, que no sabe la Palabra. Que no ha, no, no, no ha aprendido, no le han enseñado la palabra, no, no, no lee, no, no escudriña, como dice escudriñar, porque me parece que en ella tenéis la vida eterna. No, si no queremos vida eterna, ¿para qué estamos boca Tardo de corazón, le dijo, para creer. Hay que creer. Parece que sí. Creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cómo iba a entrar en su gloria entonces? A ver, si no padecía eso, si no pasaba por ese sufrimiento, ¿cómo iba a entrar en su gloria? Tenía que pasar Y ellos tenían que saber Para que Jesús entrara a su gloria E intercediera por nosotros Como hoy día está cumpliendo El ministerio de intercesión Tenía que pasar esto Hay que saber Cuántos años tuve yo en una iglesia Donde no aprendía nada Y no es que mi pastor era malo Ni nada, ni los hermanos Pero no sabían Él no sabía lo demás no sabíamos. Estaba todo bien. Es como una persona que no ha estudiado lo mismo. Yo no sé nada. Porque pues no ha estudiado. Y si no te enseñan la palabra, no vas a saber nada. Y lo no vamos a probar nosotros. Porque no sabemos qué hacer en el momento difícil. No sabían qué hacer. Y dijo, tarde de corazón. No podía hacer. ¿Por qué le tuvo que decir tardo de corazón si no tenía que saber la palabra? Tenían que creer. ¿Por qué andaban así? lo que iba en el camino de Maú. ¿Por qué andaban así? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Le declaraba en todas las escrituras Lo que él decía ¿Qué le declaraba? ...que le declaraba escritura. No le decía otra cosa, no se basaba en otra cosa, no le hablaba otra cosa. Le, se basaba todo en la escritura, lo que estaba escrito, nada más. Si solo salimos de ahí, listo. Todo, todo lo que le pasaba a las mujeres... Todo lo que le pasaba a los discípulos y cuánto le pasó era porque no sabían y no habían entendido lo que Jesús le había dicho. Ahora yo entiendo lo que Jesús me habla, yo entiendo lo que la palabra de Dios me habla. ¿Cómo, ha, cómo está mi vida? ¿Por qué está mi vida como está? Porque yo he entendido, porque usted ha entendido, porque hemos entendido, porque estamos como estamos. ¿Por qué hay cristianos encerrados por temor al coronavirus? Porque saben la Escritura, porque saben lo que dice la Palabra de Dios, porque tienen la espada del Espíritu para pelear. 50.000 cristianos en el mundo encerrados. ¿Por qué? Porque saben la Escritura. Vean los discípulos que estaban encerrados, con la puerta cerrada, y Jesús pasó, entró, sin abrir la puerta. ¿Por qué estaban encerrados? Con miedo de eso. Porque predicaban que también los crucificaron a ellos como lo habían matado a Jesús y nada de eso viene por nosotros ¿por qué están encerrados muchos cristianos? ¿por qué están encerrados muchos cristianismos? ¿y por qué andan algunos por ahí metiendo temores? ¿metiendo miedo? es que Dios tenga misericordia de nosotros pero no podemos andar metiendo miedo a nadie ¿de dónde es el que teme? dice la palabra ¿por qué teme? Si no hace mal, dice, ¿por qué teme? ¿Quién anda disparando? Los que han hecho mal. ¿Quién anda luchando de la justicia? Lo que han hecho mal. Es que hace bien, no teme, dice. En el verso, voy finalizando. En el verso 44, ahí nomás. 44. Le dijo... Estas son las palabras que os hablé. ¿Vio? Ahí está. Estaba dicho. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Qué es lo que le pasa al cristianismo hoy? Ya estaba hablado. ¿eh? Ya estaba hablado. Estas son las palabras que le hablé, le dijo. Ya sabían. Ya le había advertido. Ya le había dicho, ya le había enseñado. ¿Y? ¿Dónde quedó? Le dijo, estas son las palabras que os hablé Estando con vosotros Que era necesario que se cumpliese Todo lo que está escrito Desde la ley de Moisés Está escrito De mí en la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos Mirá vos, mirá vos Desde Moisés Tenían que saberlo ellos No sé Vea Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendiesen las escrituras ¿Vio? Ahí estaba la falla Que todo lo que le pasó Le pasaba Era porque no habían entendido las escrituras Y cuánto cristianismo hoy día y siempre Habrá pasado por tantas cosas Y yo también ¿Por qué? Porque no entendimos las escrituras una porque no lo enseñaron, otro porque no lo importó. Pero llega el momento cuando necesitamos la palabra y no la tenemos. Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir, Señor? Abre mi entendimiento, Señor. Ah, para que no vale. eh, Está todo bien. ...dejen nomás... ...dicen, dicen... ...que después de esta... ...pandemia... ...viene otra peor... ...que lo que no sé... ...pero dicen que viene algo peor... ...después de esto... ...¿te crees que las iglesias van a volver a reunirse como antes? ¿Te crees? Pero tienen que saber por la palabra... ...el hombre y la mujer que tenga la palabra no tiene el problema que tiene todo y en la palabra tiene todo decía el pastor Elías una vez que fue a ver su hijo Elías que estaba haciendo el servicio en, en Upayata creo que era y llegó el pastor Elías con el, en el vehículo con la, la esposa las hijas y salían justos si iban de maniobra a la cordillera que eso es común en los soldados yo también fui a la cordillera a practicar tiro y todo y salían justo, dice. Y el hijo de él, el día, iba en el último camión de atrás. Muy bueno, se iban. Así que lo saludaron nomás, tuvieron un ratito con él y ...echar pie arriba. Así te dice en ejército... Que... Echar pie arriba. Y echar pie abajo. Me dice, más que sé chico. Echar pie arriba. Es decir, subir. Echar pie abajo. Echó a bajar... Bueno, ...echaron pie arriba... ...y salieron... ...se acuerda el pastor... ...mientras iban... ...se acuerda si llevaría dinero... ...y <ríe> dice que... ...le hace el pastor Elías... ...y vio como si la plata nosotros con la mano así... Algunos en la billuya... ...le hace así el pastor si lleva plata... ...y Elías... ...saca el Nuevo Testamento... Con todos los soldados que iban ahí, saca el nuevo testamento, la chaquetilla y se lo muestra. Y le dice: Acaba todo, acaba todo. <risa> qué bueno, qué bueno eso, ¿no? <risa> ahí ve, y es verdad, es verdad. Ahí, ahí va todo, dice: Acaba todo, la plata y lo que haga falta, acaba todo, es ¿eh? verdad. Usted dice igual en su Biblia: Dice igual, acata todo. Acá está mi salvación, acá está mi salud, acá está mi paz, va mi corazón, mi descanso, acá está todo. ¿Es verdad? Dice, le leo de vuelta. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué las mujeres llevaban esa preocupación? ¿De quién le la venido? Si Jesús le había dicho que el tercer día iba a resucitar, punto. Tenía que estar todo ahí gritando, ya ya se aparece, ya aparece, ya está, ya anda, está, apareció por ahí, qué sé yo, cuánto, el otro. Aunque Jesús no estuvo ahí. Jesús dice que descendió al corazón de la tierra. Y le predicó a los espíritus que estaban allá, a la gente que había muerto antes que él viniera a la tierra. Le predicó la vuelta nueva de salvación. Y los que creyeron, salieron. Y los que no se quedaron, no está Como acá. Igual. Acá los que crean, se van para arriba. Y los que no se quedan, van para abajo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Esto es lo que tengo para compartir. Gracias, Padre. Siempre quiero orar en este lugar, Señor. ...y te estoy pidiendo que quiero una oración... ...en este lugar... ...quiero hacer una intercesión, Padre... ...quiero hacer una tierra... ...por lo que sintoniza en este programa... ...no en contra, sino a favor de ellos, Padre... ...en el nombre de Jesús te doy gracias... ...por esta radio preciosa... ...por este medio precioso que tú nos das... ...por el presidente, el dueño de este lugar... ...Señor, gracias... ...gracias, Señor, por este lugar en el nombre de Jesús, porque Tú me has abierto esta puerta, Padre. Tú me abriste esta puerta para que entrara a predicar Tu Palabra, Señor. Yo no lo busqué, Tú me mandaste a este lugar, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por lo que han estado en sintonía, Padre. Quizá algunos no están muy bien, quizá otros no entienden, o en fin, etcétera. Señor, toma el control y el dominio de ellos, que quizá ni ellos mismos, Quieren vivir como viven, quieren obedecer tu palabra, quieren cumplir con tu palabra, quieren obedecer, quieren someterse, pero hay algo que no lo permite, que no lo deje. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo por esa vida, porque tú, mientras yo predicaba, tú estabas examinando sus corazones, tú estabas examinando su mente, qué pensaban, qué reaccionaban, qué reacción tenían a tu palabra, no a mí, a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, yo clamo, Señor por los hogares Señor que haya un fluir de tu Espíritu en su mente en su corazón aunque ellos no lo sientan Padre aunque ellos no lo vean Padre pero que haya un fluir de tu Espíritu esta noche mientras duerma por esta palabra de vida Padre Dios Todopoderoso porque es una fuente de agua que salta para vida eterna esta palabra Señor esta palabra tiene eternidad esta palabra tiene vida Señor tiene promesa Padre en el nombre de Jesús creamos Señor santo ribacanda que alaba suba alaba sama alaba shima subibisai fluye señor en los corazones y la mente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre mío clamo intercedo Padre del cielo y de la tierra por los que están debilitados por los que están cansados de luchar de batallar Padre mío fortaleceo dice en el poder de su fuerza fortaleceo en el poder de su fuerza fortalece porque hay fortaleza en el poder de su fuerza, hay fortaleza en Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, paralizo toda obra del diablo en la mente, en el corazón, en el, en el espíritu de las personas, paralizo lo satánico, lo diabólico, lo inmundo del diablo, ahora, lo paralizo en el nombre de Jesús, por tu palabra, Padre, por tu palabra, Padre, por tu palabra, Padre, paralizo lo satánico, paralizo. ...complicio diabólico, todo espíritu inmundo de... de, 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 de que están sitiados, porque hay personas que están sitiadas, Padre mío, paraíso, en el nombre de Jesús, toda limitación diabólica, ahora en el nombre de Jesús se va, porque Satanás, el diablo es un espíritu limitador, quiere que ore un poquito, quiere que, que lea un poquito, que hagan algo, pero no lo que hay que hacer, no lo que tenemos que hacer, es una limitación, Padre, en el nombre de Jesús, rompo toda limitación diabólica, ahora, en el nombre de Jesús, 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 romp así toda limitación satánica inmunda, ahora, 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 usa banda aquí a riba lava suba oh riba lava sama lava shima oh rabacanda kanda kia sama lava 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 oh riba lava 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 usa banda kia sama shima lava suba 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 riba lava 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 riba usa banda kia sama shima sama en el nombre de Jesús anuro anuro lo que el diablo ha hablado para los corazones para Lisu anuro uno, toda obra del diablo. Alúo, por el poder de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del calvario. Alúo lo diabólico. ¡Aluro lo que el diablo ha decretado para la vida. Ahora, usa Mahanda, la chica, la basima, la basuba y ahora. Ahora no se mueve, se seca por el poder de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del calvario. Aleluya. Usa banda que alaba. Shimalaba, suba, 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 suba. Riva lava, samalaba, shima, suba, y divisay. Toda inseguridad. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, toda preocupación. Padre, que el diablo satanás pone los corazones en la mente, porque a él le gusta que esté preocupado, que la gente sufra, que la gente llora, que la gente padezca. Padre mío, pero en el nombre de Jesús se ha arrancado toda preocupación humana, todo lo que el diablo está trayendo pensamiento, pensamiento malo, pensamiento de duda, de incredulidad, de temor, de espanto. ¡En el nombre de Jesús! 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 espíritu del diablo satanás sale ahora! sale ahora sale ahora sale ahora espíritu del diablo la sangre de cristo te venció obedece te lo ordeno en el nombre de jesús en el nombre de jesús suelta ahora suelta ahora Fuente ahora en el nombre de jesús está vencido está vencido está vencido está vencido está vencido está vencido, ¡Está vencido! ¡Está vencido! ¡Está vencido! por la sangre derramada de la cruz del Calvario. Ser,
3: ¡Aleluya!
4: Usa majanda la chica. Rama shima alaba subir y ¡Oh! ¡Shima alaba Riba ¡Riva alaba ¡Alaba shima alaba subir y ¡Risa Mahai eso, Declaro en cada persona la señal de la sangre de Jesucristo. Como estaba en aquella noche en el dintel de la puerta de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios. Estaba en el dintel de la puerta la señal de la sangre del Cordero. Señal de vida. Señal de protección. Ahí la muerte no entraba. La muerte pasaba de largo. No podía entrar. Estaba la sangre en el dintel. Así lo declaro en cada corazón. Así lo declaro en cada vida esta noche. ¡Padre, la señal de la sangre del Cordero de Dios! Que fue derramada en la Cruz de Calvario. ¡Padre! Señal de protección. Señal de vida. Porque ahí no entraba la muerte. ¿Y dónde está la señal de la sangre de Jesucristo? ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! Usamahanda, la chica. Ramashima la base de Oh, Ribasama alaba subi Usa Usamahanda. Espíritu Santo, pruye la vida, bruye los hogares. Sople en los hogares, Espíritu Santo, sople en los hogares, aliento de vida, aliento de vida, dice que Dios sopló... En la nariz de aquel hombre, aliento de vida, y fue un hombre que vivió, fue un hombre con vida. Padre mío, soplen los hogares esta noche. sople los hogares esta noche. Aliento de vida, aliento de vida, aliento de vida, soplen los corazones, sopla la vida ahora, sopra la vida ahora, Padre mío, porque nosotros venimos de un soplo de Dios, porque tú sopla, tú sopla como el viento. ¡Ahora! Usa Mahamda la chica. La la Oh, la Gracias, poderoso. Gracias, Aleluya. Usa Samaján, la chica! Te alabo, Jesús. Te glorifico, Señor. ¡Vive para siempre! ¡Vive para siempre! ¡Vive para siempre! Usa Samaján, chica!
3: ¡Aleluya!
4: Oh más anta la subisa. rama sin la y o rivas a malabar Oh espíritu santo por el espíritu santo por el espíritu santo por el espíritu santo gracias señor gracias jesús Pasamos a nuestros temas de despedida. Cuán
1: grande ser,
3: cuán grande es él. Cuántas veces hiciste reír, cuántas veces. por llorar, cuántas veces.
4: Señor Jesucristo, sea con todos ustedes, y como siempre a la audiencia, se lo deseamos de corazón que mañana tenga un buen despertar, tenga un buen día domingo en la compañía gloriosa del grande, del poderoso, del Cristo de la gloria.
5: Salón.
0: aquí llegamos con Grito de Salvación. Aleluya. Hasta aquí llegamos con Grito de Salvación. Nuestro encuentro de esperanza, palabra, fe, aliento por FM Sinaí 89.9. Domingo Peralta se despide. Hasta la próxima. Con Jesús
1: vas a vencer. Con Él estás seguro. No vas a caer.
0: Gracias por compartir con nosotros. Bendiciones. Siga en la frecuencia 89.9 FM Sinaí.